0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans le podcast pour que je puisse me plaindre de la pharma. <rire> C'est chiant à mourir à apprendre ce truc. J'exagère un peu parce que comprendre. À quel endroit dans le corps t'arrives à agir pour que ça fasse plutôt ça ou plutôt ça euh, Comment les médicaments fonctionnent C'est passionnant, c'est de la physiologie et en soi j'adore ça. C'est pour ça que j'adorais les deux premières années des études de médecine parce que j'aime en fait comprendre comment ça fonctionne, comment le corps marche. D'ailleurs t'as pu t'en rendre compte dans le podcast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, expliquer ce que j'ai pu comprendre, comment ça marche, aller au fond des choses et pas juste, oui c'est comme ça, apprends-le. Non, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir l'apprendre. Donc, en soi, la pharma, la pharma, ça devrait me plaire. Le truc, c'est de, que dessus viennent tous les noms des substances. Pourtant, citer quelques-uns des ceux que j'arrive pas à retenir, nous avons thiotropium bromide, glibenchlamide, amlodipine, carvidiol, propanolol, tildi et je te passe les noms des antibiotiques que j'ai déjà appris qui sont tous plus imprononçables les uns que les, uns que les autres. Donc je suis en train d'essayer de retenir ces mots qui pour moi sont juste des syllabes qui n'ont pas vraiment un sens à part la fin qui te donne dans la plupart des cas le... la classe de substances dont il s'agit. Ce qui m'a amené à me poser la question qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que j'arrive à apprendre ça et que ce soit un peu plus drôle du coup j'ai fait des cartes et j'ai créé un jeu c'est à dire que d'un côté j'ai le nom de la classe de substance et derrière j'ai les plus importants et pourquoi est-ce qu'on en a besoin, éventuellement des contradications je les ai dans une petite boîte et ben j'en pioche un, en espérant que ça tombe sur le bon côté, ça c'est encore un problème que j'ai pas pu régler et je, je m'interroge comme ça en fait. Ce qui m'a amené à me poser la question et à me donner l'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que jouer, c'est aussi efficace pour apprendre Quel est l'avantage d'apprendre en jouant en fait Parce que si tu réfléchis, la première façon d'apprendre, la façon d'apprendre la plus ancienne qui soit, les enfants, les bébés animaux, quand tu les regardes, ils jouent et en fait ils apprennent en jouant. Donc voilà, on va se poser cette question-là dans l'épisode. Pourquoi Apprendre en juin Quel est l'avantage Et comment est-ce qu'on peut faire Tout en prenant l'exemple de mes petites cartes de pharma parce que c'est mon contexte aujourd'hui. Donc c'est parti La première chose qui se passe quand je tire mes petites cartes et que je m'interroge, que je cherche à trouver quels sont les médicaments qui sont dans cette classe de substances, à quoi on s'en sert, c'est que je suis active. À ce moment-là, je ne suis plus juste passive en train de relire mon cours, à regarder dans le vague et à me dire « Mon Dieu, mais quand est-ce que j'aurai fini ?» à rien retenir. Je suis vraiment active, je suis obligée de réfléchir, de le dire à voix haute, J'ai rien sur lequel m'appuyer. Ce qui fait que ton apprentissage devient beaucoup plus efficace. Deuxième chose, c'est que j'ai dû être créative. J'ai dû me dire « Ok, comment est-ce que je vais faire pour apprendre tout ça ?» J'ai dû faire mes cartes. Donc, en faisant mes cartes, j'ai déjà dû choisir Qu'est-ce que j'écrivais dessus Quels étaient les plus importants Et rien que le fait d'écrire, ça permet à certaines personnes, à moi aussi par exemple, même si ce n'est pas mon type de mémoire le plus important, de retenir mieux. Et tout simplement, ça m'a obligée à réfléchir à mon problème, à choisir les bonnes choses. En fait, d'une certaine façon, ça rend l'apprentissage plus difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que t'es plus dans ta zone de confort à te dire « Bon, bah, je lis mon cours tranquillement, assis euh, sur mon lit ou devant mon bureau. » Ça fait plus mal dans le sens que t'es obligé de te dire oh, « C'était quoi déjà ce nom-là J'arrive plus à le retrouver !» Et ça t'énerve. Mais d'un autre côté, t'es actif, donc ça devient beaucoup plus efficace et tu, tu le retiendras aussi beaucoup mieux sur le long terme. Voilà pourquoi est-ce qu'en fait, se rendre l'apprentissage difficile, choisir les bonnes informations S'impliquer plus, bah, ça rend l'apprentissage beaucoup plus efficace. Une autre chose, c'est que je ne suis plus dans la situation où je suis devant ma feuille à me dire « Oh mon Dieu, il y a des tonnes de substances ». Je suis devant une, devant une boîte où je tire des choses au fur et à mesure. Le hasard, c'est important. Il y a des gens qui sont addicts aux jeux de hasard, à la roulette, à ce genre de choses. Donc en fait, ça, ça donne un peu de peps. Et puis ça permet de prendre plus plaisir au processus d'apprendre. Donc t'es plus motivé, et puis surtout t'es plus focalisé sur ton objectif, et donc ça te met moins la pression de oh, « je sais rien, j'arrive pas à les retenir, c'est ok. » C'est bien, j'ai réussi cette fois, et « ah merde, j'ai oublié ça, bon bah je le remets dans la boîte et je le tirerai plus tard. » Alors, pourquoi est-ce que les enfants apprennent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les adultes Bien sûr, ça a à voir avec la plasticité cérébrale, donc tes neurones qui font les différentes connexions entre eux. Le cerveau d'un enfant est encore plus malléable que celui plus tard d'un adulte où il y a déjà des connexions qui sont faites et refaites et on communique toujours selon les mêmes voies et donc en créer de nouvelles c'est plus compliqué. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a autre chose. C'est que les enfants ont un autre état d'esprit que les adultes. On va dire qu'ils sont plus humbles. Ils savent que ils, ils savent pas, et du coup ils acceptent d'être débutants, ils y réfléchissent même pas en fait. Là où un adulte dit « Oh merde, je sais plus rien, c'est horrible comme situation, je déteste ça, j'ai l'impression d'être de nouveau un gamin ». C'est un peu le cas effectivement. Et du coup, j'ai remarqué que dans un jeu, on accepte plus facilement de se tromper, de faire des erreurs, parce que justement on est dans une autre situation, on est dans un autre contexte. On accepte plus facilement de recommencer de retenter sa chance et du coup de progresser au fur et à mesure et de devenir meilleur. En faisant ce podcast, je suis bien sûr obligée de penser à mon père et à Fanny qui s'entraînent en ce moment à faire des présentations. Mon père met son chapeau et ils jouent ensemble, ils jouent une situation et Fanny doit pouvoir réagir et des fois elle sépare, elle est bloquée on s'arrête, on recommence depuis le début et je voulais les féliciter parce que Fanny, elle lâche pas l'affaire. Elle recommence, elle se démonte pas, elle a vraiment cet état d'esprit d'accepter qu'elle est débutante, c'est de recommencer et de progresser. Et mon père de tout simplement mettre en place ce genre de choses, de se servir de la psychologie du jeu, de comment est-ce que le jeu peut aider les gens à apprendre et d'avoir mis tout ça en place et surtout d'être un bon acteur. On va revenir à mon problème de pharma et à mon petit jeu. Pour l'instant, j'avoue que c'est pas encore très très drôle. Mais je sais que je vais créer les cartes au fur et à mesure. Et je vais créer mes propres règles pour jouer. Et au fur et à mesure, je les aurai pour l'examen final. Donc je pourrai jouer avec tout un set de médicaments et de substances. Et puis pour l'instant, je joue tout seul. Mais j'espère que je pourrai jouer en groupe. Ce qui rendra la chose, bien sûr, vachement plus amusante. Alors, comment est-ce que ça se passe Je tire une carte. On va le faire, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai Atsé et Et si j'ai réussi à répondre ce qu'il y a au dos de la carte, bah, je suis contente. Et si je l'ai raté, ce bah, c'est pas grave, je la remets dans le tas. Et puis, je la retirerai à un autre moment. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est que ça crée des paliers. C'est-à-dire que s'il y a une carte que je sais, ça me fait un mini objectif réussi, sur le coup, et je suis contente. Et si je ne l'ai pas eu, bah c'est c'est pas grave, c'est un jeu, j'ai dit que ça permettait de faire baisser la pression, et c'est effectivement le cas, et ça permet aussi de revoir ce qu'on a à <rire> Et en fait, c'est très utile, parce que dans la vie, au quotidien, tu sais ce que tu devrais faire sur le long terme, ce que tu devrais avoir atteint, par exemple avoir perdu du poids, ou euh, je sais pas, c'est le premier exemple qui m'est venu. Mais ça, tu vas pas y arriver tout de suite, comme ça, en a un claquement de doigts, c'est des objectifs à long terme, et en fait ça te demande de, au quotidien, avoir des bonnes habitudes, par exemple faire du sport tous les jours, ou tous les deux jours, un objectif que je me suis posé d'ailleurs, et euh, faire attention tous les jours à la façon dont tu manges, etc. Mais c'est dur au quotidien. Et même si tu sais que c'est bien à long terme, c'est quand même dur à tenir. C'est dur de s'imaginer que tes actions au quotidien elles vont avoir vraiment cet impact énorme à long terme et surtout d'y prendre du plaisir. Ce qui permet dans un jeu en fait d'avoir ces étapes, d'avoir ces paliers qu'on peut réussir au fur et à mesure et d'être fier de soi. D'avoir vraiment le sentiment d'avancer vers ses objectifs. Et ça c'est lié aussi à la physiologie de ton cerveau, à la chimie de ton cerveau. Parce que quand tu as réussi une petite chose, quand tu as mangé du chocolat, tu as un petit pic de dopamine. Et c'est ce qui se passe aussi quand tu as tiré une carte, que tu l'as réussi, ou quand tu as gagné à tel jeu. Et la dopamine dans ton cerveau, c'est le messager du plaisir, le messager de la récompense. Et on y accro Ce qui fait que tu vas vouloir revivre la même expérience et tu vas retirer une carte pour essayer de la réussir, etc. etc. Ça va renforcer ton envie, ta motivation d'avancer, de progresser, de continuer à jouer et à apprendre. Pour cet épisode, je me suis inspirée à la fois de ma situation du moment et de mes réflexions du moment, mais aussi d'un épisode bien particulier d'un podcast que j'écoute qui s'appelle le podcast Entrepreneur, créé par deux étudiants en école de commerce et à la fois entrepreneurs en même temps en Suisse. Et Romain faisait cet épisode-là sur le mindset du gamer. En fait, il avait remarqué que dans les qualités des entrepreneurs qui réussissaient, qui rencontraient et qu'ils interviewaient, il avait à chaque fois remarquez que c'était des qualités que sélectionnaient les jeux vidéo, que ces gens-là avaient une espèce de mindset du gamer, dont il parle justement. Et lui, en étant plus jeune, il avait joué pas mal aux jeux vidéo aussi. Et du coup, il faisait cet épisode sur sa réflexion en fait de... Apparemment, les jeux vidéo sélectionnent des qualités qui après sont utiles pour l'entrepreneuriat et pour la vie. Du coup, quelles étaient ces qualités Et c'est un peu en rapport avec justement le fait d'apprendre en jouant, ou d'apprendre à travers le jeu. Donc on va encore les énumérer pour finir cet épisode. Déjà c'est l'idée de l'envie de progresser. Il dit dans, le, dans son épisode, personne ne se connecte pour ne pas avancer, personne ne se, se connecte pour reculer. Donc quand tu es connecté, quand tu te mets en ligne, c'est-à-dire euh, quand tu t'assis par exemple à ta table, tu es, es là pour bosser, tu pas là pour perdre ton temps. Ensuite, les jeux vidéo, t'es vraiment dans l'action. Tu pourrais dire, ok, c'est perdre son temps, je aux jeux vidéo. Moi, j'ai jamais joué, par exemple, et je considère toujours ça comme une perte de temps, mais cet épisode-là m'a fait un peu changer ma vision euh, sur la chose. Parce que si tu regardes des façons de passer son temps libre, les jeux vidéo, t'es dans l'action, alors qu'une personne qui, par exemple, regarderait une série sur Netflix, elle est complètement dans la passivité, elle est juste en mode éponge. Ensuite, euh, il parlait, en fait, de jeux en ligne comme... Euh, World of Warcraft, en accent anglais était <rire> parfait, euh, qui stimule aussi les, la communication entre les autres joueurs, le fait de bosser ensemble, les stratégies. Et dans les gens qui veulent avancer dans les jeux vidéo, il y a vraiment cette idée de l'effort, c'est-à-dire que je vais tout faire pour passer au niveau suivant. Et l'avantage dans les jeux vidéo, et on revient. Effectivement, à cette idée de palier et de récompense au fur et à mesure, c'est qu'il y a des récompenses immédiates qui te montrent que tu es dans la bonne direction. Par exemple, tu t'avances dans une direction et tu tombes sur le truc, l'équipement que tu voulais absolument. Aucune idée, comme dit, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais c'est pour ça que ça devient en fait addictif, c'est parce que tu avances et que tu reçois des récompenses au fur et à mesure qui te prouvent que tu es dans la bonne direction, que tu es sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait essayer de transporter ça des jeux vidéo à sa propre vie. C'est-à-dire que tu as tes objectifs sur le long terme et que tu te mets des paliers et tu t'offres à chaque fois des récompenses. Que tu t'auto-stimules, que tu t'auto-motives à partir de, de ça. Et ça renforce l'idée que jouer, c'est pour apprendre une manière de se motiver de faire ça dans le plaisir. Et il y a cette phrase qui est joindre l'utile à l'agréable. J'aimerais en fait, avec ce podcast, te montrer que c'est intéressant de prendre la phrase à l'envers et plutôt de joindre l'agréable à l'utile. C'est-à-dire, te poser la question ok, là, ça avance pas super bien, j'arrive pas à retenir ça, je me fais chier. Comment est-ce que je pourrais apprendre mais en rendant ça agréable, quelque chose que j'ai beaucoup fait et je me réjouis que ça revienne le printemps et l'été, c'est que quand j'en peux plus, je vais bosser dehors au soleil, je vais bosser dans un endroit sympa dehors qui me change tout simplement. Mais aussi, ben maintenant, je vais commencer à créer mes propres jeux, ce genre de choses, ou une manière de, de se motiver. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu vas réussir à pouvoir inventer de me partager ça, qu'on se partage un peu nos idées et qu'on puisse se motiver les uns les autres. Et du coup voilà, j'espère que tu vas pouvoir non pas joindre l'utile à l'agréable, mais apprendre à joindre l'agréable à l'utile et apprendre en jouant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous anaïs avec h u r s t e l où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé, et à la semaine prochaine